0: One, dos, tres, cuatro. La cultureta Rubén Amón, Onda Cero.
1: Bueno,
2: somos conscientes de que ha muerto la reina de Inglaterra, somos conscientes de su envergadura cultural, del icono pop en que se ha convertido y también somos conscientes de que existe suficiente saturación informativa como para prolongar continuamente las informaciones que atañen a The Queen. Y en cambio si vamos a ocuparnos de, de un debate que rara vez... Eh, concierne a la actividad política e institucional. Le reprochamos a nuestros políticos que no se ocupan de la cultura. Y lo han hecho esta semana. Lo han hecho porque eh, unos y otros se han puesto a hablar con pasión sobre <ríe> Gabriel García Márquez. <ríe> qué bonito, ¿eh? qué bonito que por fin en la tribuna del Senado, qué bonito, Fintas los julio. principales artífices de nuestra política, el presidente del gobierno y el líder de la oposición, discutan, discutan sobre... <ríe> El Otoño del Patriarca Imagino que no lo esperabais No sé si esperabais al mismo tiempo Ahora os presento, no os preocupéis No sé si os esperabais ese pasaje En que la ministra portavoz Rodríguez Reclama a, a Núñez Feijó Que retire con carácter inmediato La alusión que hizo al Otoño del Patriarca Y a la analogía con Sánchez Respecto a que para él la patria Es un proyecto personal
0: Pronunciadas en el día eh, de ayer eh, Por parte del señor eh, Feijó Son indignas de cualquier responsable político en un Estado democrático. Y por tanto, lo que yo espero es que hoy, antes de que comience ese debate, le emplazo a que las retire, a que rectifique esas declaraciones que, como digo, no se corresponden con eh, la situación política en un país democrático como es el nuestro, como es España.
2: Bueno, un poco sobreactual o mejor este debate, vamos a discutir sobre eh, la obra... De García Márquez, eh, así brevemente. Eh. Eh, Guillermo Altares, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. A tu derecha, Isabel Vázquez.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Todos? Y a la derecha,
2: Isabel Vázquez, Rosa del Monte.
3: Hola, buenas noches.
4: Y a la izquierda de Rosa del Monte, en este caso. Diga, ¿a la derecha también, no? Todo a la
2: derecha. También lo diría más.
1: la derecha.
4: Sí, yo estaba, estaba pensando lo sí. no digas.
2: Sergio del Molino. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Qué bonito, ¿no? Que, que, que por fin. Que ¿no? vayamos a la derecha. No, no que no. <risa> A este, a este paso vamos a las dictaduras caribeñas, ¿no? Pero sí, es, con sí. tanta derecha y tanta derecha. Pero, Se puede pero,
3: ir desde cualquier lado, ¿eh? También. Qué hermoso, ¿no? O sea, ¿Qué hermoso,
2: de... ¿no? Eh, sí. Yo me preguntaba el otro día cuánta gente, cuántos de nuestros políticos. O de nuestros eh, compañeros han tenido que ir a Wikipedia corriendo para ver qué es esto.
5: <risa> pues era, ¿Qué es era, esto
2: del Otoño Patriarca Vamos a ver qué es esto. ¿qué? Era un
5: libro que le gustaba mucho a Felipe González, que era muy amigo de, de García Márquez y que presumía de haberlo leído en manuscrito antes de, de publicarse. Ah, sí. y, era, y no sé si eh, se ha visto hoy si lo leyó mmm, con distancia o sintiendo aludido en algunos aspecto no lo sé sí. o sea, ¿por porque es un es, es verdad que es, que es uno de, uno de los libros donde García Márquez eh, se muestra más, más contradictorio porque él está fascinado por el poder y realmente está fascinado por Castro, sí. por Castro está ¿No? realmente sí. fascinado pero 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 hace es capaz de hacer un retrato que trasciende con mucho la, la banalidad de su fascinación, ¿no? a, 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 la, a lo verdad. mejor
4: ya lo hemos discutido, no sé si os pasa con García Márquez, es un uh -huh. poco como con Germán Gese, de esos escritores que yo no quiero volver a leer. O sea, eh, sí, lo leí, leí Cien Años de Soledad varias veces, es una novela que me encantó y quiero dejarla. Quiero dejarla no, pero ahí. el lo tengo que
5: para yo me lo he leído relativamente, hace relativamente poco para, para, por trabajo, por un <risa> Por, por, por González Por Felipe <ríe> González <Fale. por Fale. ríe> Y aguanta bastante bien Empecemos Gua, aguanta,
0: la promoción sí. de Aguanta Gila. bastante bien sí. oh, No, joder no, Hombre,
5: ¿cómo que
3: no? Claro que no
0: sí No sé
5: si la
3: promoción
2: Salió En la
6: prensa No hay ningún secreto No sé claro, si la promoción Pero sí
2: situar a la Respecto por qué claro. tiene Tan recientes Selector Molino Estas lecturas De García Márquez Su vinculación personal Con, con mm -hmm. Felipe González eh, En concreto a propósito del de, de octuño del patriarca, porque Sergio se ha ocupado de la figura de Felipe pues González es. y está a punto de publicar, eh, en coincidencia con las elecciones del 82, ¿no?
5: Sí, el, el aniversario.
2: con el aniversario. un... un tal González. Un, un tal González. González. Así se llama el libro y, cuéntanos, Sergio, eh, anticipa a nuestros oyentes las razones la por las que tienen que adquirirlo. Eh, tiempo.
5: Bueno, es un libro buenísimo, buenísimo, buenísimo eh, A ver, eh, yo creo que es... Eh, mmm, a ver, no, no, no anticipar las razones. Sabes que a veces en la feria del libro te viene gente y te dice, ¿por qué debería comprar este libro? Digo, no lo sé. Yo no, no, lo sé no sé por qué debería. Puedo decirle por qué lo he escrito. Eh, a ver, es un es, es, en realidad no es tanto un retrato de Felipe González, que lo es, como un relato novelado de, de, del, de los años de la democracia y de la consolidación de la democracia desde el 69 hasta hasta el 97, ¿no? A través de la figura, a través de la figura de Felipe González y de, y de su inverosímil ascenso al poder y de su inverosímil eh, mantenimiento dentro del poder de Inverosímil de lo
6: de Pedro Sánchez, ¿no?
5: Eh, hombre, sí, pues claro, pero, pero de ese no me he ocupado todavía De ese no... Pues ya, de ese pero, me tiempo. pero el hecho de ser un abogado sevillano que, que eh. de forma totalmente también eh, inesperada desde la ultraperiferia se hace con el, con el poder de un partido en el exilio que lo transforma y desde ese, desde ese partido que era irrelevante dentro de la propia oposición al, al franquismo también se convierte en, en en una figura poderosísima, probablemente la figura política más poderosa, incluso más poderosa que Franco, yo sostengo, o sea, que mm -hmm. ha tenido más poder real en sus manos mm -hmm. que, que Franco, y un poder legítimo, avalado evidentemente por las urnas, y que protagoniza, que eso
6: es
5: importante, <risa> sí. porque, porque sus rivales no se lo concedían, ¿por claro. eso, sí, eso. porque
6: el 69? Porque
5: el 69 es eh, cuando él cruza la muga eh, uh -huh. y se encuentra con, los, eh, con la dirección del PSOE en el exilio y, y lo desarma todo. O sea, ella, uh -huh. e, irrumpe en un comité, empieza a hablar delante de Rodolfo Llopis, que era el secretario, el secretario general entonces y de los exiliados, y, y lo pone todo patas arriba. Y ahí es cuando empieza la, la epopeya de, de Felipe González. Y, ahora y si duro? Eh, no, todavía no era Isidoro todavía. Isidoro se lo pone Rodolfo Llopis Me Voy a contar el libro entero no, pero, pero,
1: pero,
5: es bueno, pero eso
3: está en la Wikipedia, no, lo no, guay es leerte lo que, lo que iba a decir es que es
5: verdad que García claro. Márquez y por
2: extensión el boom latinoamericano forma parte del de sí, pues, bagaje cultural de esa... pero El del bagaje personal, personal, porque, sí, porque tenía sí. una
5: relación muy estrecha eh, la, Una de las primeras figuras que entra en la Moncloa después del año 82 es García Márquez sí. que va a fumarse puros... Inauguró
2: la bodeguilla, claro. la bodega, sí.
5: eh, todavía no se la bodeguilla inauguró el despacho en la mesa de la Isabel Belona, donde que, que tenía en el despacho de, de Felipe González, y ahí se se fumaron unos puros que les mandó su común amigo Fidel Castro. Claro, claro
6: porque sí, Marguerite Ursena no llegó a ir, aunque sí que también tuvo bastante que ver el gobierno socialista en el, en el éxito de
2: su libro, en sí. memoria de Adriano. De memoria sí, de Adriano. ¿Sí? sí, que se convirtió de en otro. Sí. Eh, sí. Mahler no tuvo tiempo de agradecerle a Alfonso Guerra ah, su no patrocinio no. porque había fallecido. Pero con, mira, es un tópico, eh,
5: pero mira la distancia de, de, de pasar de un presidente amigo de García Márquez, que podía hablar, no sólo con propiedad del Otoño del Patriarca, sino que había claro. de partido con el propio autor, con el manuscrito, a este debate de
1: de que hemos
5: en el Senado.
3: Hemos ¿no? dado por hecho que eh, y de esto hemos hablado bastante esta semana, que Núñez Feijó eh, citaba el Otoño del Patriarca como como algo que que, 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 que digamos <risas> que había, o sea, que sabía de qué estaba hablando. Y yo creo que ha hecho cogido por los pelos una expresión que le ha venido eh, casi, casi caída sí, no sin, 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 sí. tener no, sin tener en cuenta, no, sin tener en cuenta, sí, en gran por medida, supuesto. sí, por lo menos no cito en a Kant. Y que <ríe> claro, se hicieron que que
2: con Kant, con la lo
5: Sina,
2: Rivera y Iglesias, ¿no? Que no terminaban de encontrar una obra de Kant, pese a fascinarles a ambos. Uno no lo habían leído y el otro no lo sabía. Dijo la crítica de la razón, como era? No, no, no. No, hay crítica de razón pura y crítica de razón práctica, pero, eh, Iglesias dijo un título distinto. Sí. Eh, un título sí, nuevo, no recuerdo, que era mejor. pero Exum era muy vergonzoso. Sí, era
6: pero... Oye, Sergio, yo quería preguntarte como gran experto... O sea, Ojo, eh,
1: atención. Ahora
6: que estamos hablando de lo que lee el gobierno, o lo que se cree que lee el gobierno, por ejemplo, Isabel Rodríguez es que ha leído ya, esas cosas, ¿no? Eh, eh, que, que tú como experto lector, eh, ¿qué opinas de que Yolanda Díaz haya leído 12 libros en 15 días?
5: Joder. 12 pero, libros en 15 días ¿lo ha dicho? No. Pues hombre es posible, es posible, yo conozco a gente que se puede leer 12 libros en 15 días pero desde luego renunciando a la actividad de, y a la agenda de
6: Pero dice de, que ha ido es en gira, bicicleta ¿no? se ha bañado, ha comido mucho todo eso se puede hacer a la vez que te lees 12 libros. Provocas sí, no,
5: obnolencias libro. Sí, y o sea, depende, raíz, depende de lo que duermas o sea, y depende claro, de lo finitos que sean Claro, claro do, do, o sea, do, do,
4: do, Las obras completas de Tolstoy no. Igual, eh, igual son los 12 de Teo va a la playa.
5: Teo se presenta a unas primarias, o, o sea, tú o te puedes sea, leer... ¿No os
3: acordáis del chiste de Gila, ¿Qué vas, el,
6: ¡Aprende a sumar! El chiste, el
5: chiste de Gila camileri. de
3: 20 países en 15 días, que era como, venga señora, esto que está todo roto y
4: rápido. Ca Camilleri, te mismo. puedes leer un Camilleri al día, tranquilamente, sí, un verdad. Montalbano. O sea, yo, hay no, libros que en dos horitas yo, te los puedes leer. Claro, o sea, es un Montalbano al día es bastante razonable, es que hay, haciendo muchas más
2: cosas. Pero ahí
6: eché falta la repregunta. ¡Pero qué libro? libros! ¡Qué 12 Pero libros? entonces
2: convenimos que Núñez Fijón no se leyó nunca, el tenía de acá, y que Ni siquiera ni siquiera
4: lo asociaba con la tía Márquez. Yo creo que claro. era una frase. era es que una hecha frase, sí, sí. Sí, y que... Sí, se llegaba a saber que, que, que estaba citando no sé, que escritores más rojos del, del siglo XX le
2: da un TN. Es usted,
6: el gran dictador. Pues, parece que sabe sí, lo que ¿no? está diciendo, ¿no? claro, sí. Pero, y y
2: claro. que la alusión incluso durante el discurso de Sánchez a la analogía entre la situación que nos encontramos y la pobreza de Magallanes y Egano dando la vuelta al mundo, también a lo mejor le quede un poco grande, ¿no? Sí.
4: <risa> Estas alusiones culturales, ¿no? Además se comió, se comieron la mitad de la expedición
1: Y tiene mérito. No era es... una... Es una cosa
4: buena, vamos si Tiene mucho mérito.
2: Solo sobrevivieron 18,
4: ¿no? De 200 y 30. Sí. Y tiene ¿no?
5: mucho mérito, eh, a Feijó porque tenía cinco minutos de intervención. Es difícil eh, meter tanto la pata en, en tan poco tiempo, ¿no? Que, dice que si tú tienes una hora, como tenía Pedro Sánchez, pues sí. ahí puedes desbarrar puedes es todo es fácil, lo que tú mano. quieras. Pero, sí. pero en cinco minutos, me, meter
2: tanto... ¿no? Bueno, pero eso venía, es
6: venía ya de atrás, ¿no?
2: Pues sí, venía de, dos días antes, <risa> venía de Venía de atrás. Bueno, os voy a poner un Ragtime, ¿qué os parece?
1: Wow.
2: Bueno, queda apenas una semana, pero todavía, parezco un vendedor de crecederos, sigue abierto el garaje de Frank Gehry, que le ha abierto al colega Norman Foster. O sea que la sede bilbaína del Guggenheim aloja la colección de coches del arquitecto británico. 11 obras de arte sobre ruedas, que comparten el hangar con otros magníficos ejemplares de la automoción y que permanecen aparcados, ya digo, hasta el 18 de septiembre, para estupefacción de los visitantes. Resulta que más de 650.000 personas han acudido al Guggenheim desde que se inauguró el pasado abril Motion Art and Architecture, un espectáculo indisociable de los iconos allí reunidos. Os cito el primer coche de la historia, que es de 1886, el Escarabajo, el Austin Martin de James Bond y el Fórmula 1 de Hamilton, pero también concebido en el contexto del diseño y de las artes plásticas demuestra la significación de Marinetti y la dimensión visionaria que el maestro italiano del futurismo atribuyó a la irrupción revolucionaria de los coches en las calles y en la cotidianidad. Un automóvil rugiente que parece correr como la metralla es más bello que la victoria de Samotracia. Expone el Guggenheim, las pinturas de Marinetti, y otorga la razón al maestro respecto a la belleza de los coches reunidos. Ninguno tan exuberante, ya os lo digo, como el de Light tipo 165, que no forma parte de la colección de Foster, sino de la Moulin Automotive Museum. Lo concibió en 1939 el ingeniero francés Emile Delay, y solo existe un ejemplar, de tal manera que la belleza y la excepcionalidad del auto lo convierten en una asombrosa escultura. Y no es la única. El trasiego de diseñadores e ingenieros proporcionan a la exposición sensaciones parecidas al síndrome de Stendhal por la originalidad del Bugatti Atlantic, por el esplendor del Cadillac El Dorado y por un deportivo de Pegaso, fechado en 1952, que desborda la fantasía y la aerodinámica y que nunca, nunca llegó a comercializarse. Bueno, la singularidad de los modelos explica el interés de la exposición, pero el Guggenheim también es sensible a los modelos populares que merecen un homenaje entre las razones sentimentales y las estéticas. El Mini, por ejemplo. Por ejemplo, el 600. Y por ejemplo, la furgoneta hippie Volkswagen, cuyas formas rectilíneas contradicen el obsesivo esfuerzo aerodinámico que caracteriza el recorrido por el garaje del Guggenheim. Reúne mucho valor simbólico que la obra mayor de Gery aloje la colección particular de Norman Foster, precisamente porque la capital vizcaína es el escenario de la dialéctica arquitectónica, entre ambos colosos son de la misma generación y sostienen principios estéticos diferentes pero no del todo antagonistas la distorsión formal de Gery cohabita en Bilbao con el diseño de las marquesinas del metro de Foster, los Fosteritos como se los conoce en la ciudad y lo hará más todavía cuando finalice la reforma del Museo de Bellas Artes que se le ha encomendado al maestro británico Mientras tanto, Foster, 87 años, se ha puesto en los galones de comisario para ordenar el acontecimiento del Guggenheim. No solo con criterios estéticos, sino con plena conciencia de los hitos de ingeniería y del instituto industrial que dieron vuelo a la revolución del automóvil. Es la razón por la que impresiona tanto la exposición de un Porsche. Y no el 911, sino el modelo faetón que se dio a conocer en 1900 y que ya contenía en su mecánica la cohabitación híbrida del combustible y la electricidad. Comentaba entonces una transformación del transporte y de la sociedad que estimuló el ingenio de los diseñadores y de los ingenieros, no solo preocupados por la comodidad y el consumo, sino intrigados por la relación con el tiempo y con el tiempo y con el viento. Lo demuestra Mercedes con que Hamilton compitió en 2020. Negro y largo, pero sobre todo evanescente. El coche desaparece, como si se hubiera mimetizado con el aire. Bueno, hablamos de del Guggenheim, de los nuevos museos, y de los antiguos, y de todos, porque los unifica la decisión institucional que ha acuñado el ente que lo representa, o sea, la Asamblea General del Consejo Internacional de Museos, que se ha reunido en Praga. La nueva definición de museo se acordó con 487 votos a favor, quiere decir que un 92% y 23 en contra. Y la principal novedad consiste en que por primera vez se incluyen referencias a la inclusividad, a la accesibilidad, a la sostenibilidad y a la ética. Exactamente en estos términos, un museo es una institución sin ánimo de lucro, permanente y al servicio de la sociedad que investiga, colecciona, conserva, interpreta y exhibe el patrimonio material e inmaterial. Abiertos al público, accesibles e inclusivos, los museos fomentan la diversidad y la sostenibilidad con la participación de las comunidades, los museos operan y comunican ética y profesionalmente, ofreciendo experiencias variadas para la educación, el disfrute, la reflexión y el intercambio de conocimientos. Bueno, discutamos al respecto, tertulianos o culturetas, si es que hay algo que discutir. Desde el primer renglón me parece, y me refiero al ánimo de lucro. El primer reglón, eh, porque creo que un
4: museo no tiene por qué avergonzarse de tener ánimo de lucro. ¿Cómo lo veis? Eh, o sea, lo, lo interesante de esa definición, que mientras la leías, la, la tenía yo copiada aquí la estaba leyendo también, porque hay que leerla varias veces para enterarte lo que quiere decir. Yo creo que lo que... Lo que esa definición es interesante para mí, es que sitúa los museos en un ámbito político, y yo creo que los museos han sido políticos desde que han existido. Había un libro precioso de un señor que se llama Christophe Pamian en, en Galimar, que era el, el museo una, una historia mundial, ¿no? Y entonces es, es, ese libro explicaba cómo los museos se transforman después de la Revolución Francesa y se convierten en los grandes museos nacionales, o sea, como uh -huh. una nación se identifica con lo que contiene un, un museo, ¿no? Y se pasa de las colecciones, eh, digamos, de, de, o de curiosidades o de las colecciones reales, a convertir en, en, en otra cosa, ¿no? Y, y los museos, en cierta medida, siempre ha sido, siempre han sido políticos, ¿no? Si uno va a un país, eh, a un país, o sea, para entender el Reino Unido hay que ir al, al British Museum, que sigue todavía en el centro de un debate político sobre qué hacemos con los, eh, con los frisos del Partenón, se mangaron, no sé qué, lo que se devuelve... Eh, eh, Francia, eh, Alemania, perdón, ha empezado a devolver eh, arte a, a, a Nigeria, o sea, los museos siempre han tenido un enorme un, un, un enorme contenido contenido político ¿no? y el, ani, eh, el ánimo de lucro, claro, los museos o sea, la, la cosa es en qué reinviertes lo que ganas, o sea, los museos o sea, no sé cuánto ingresará el Louvre al, al año, pero ha de ser impresionante, o sea, solo con la tienda y, con la, y, la, tienda y la venta de entradas, sin sí, hablar de sí, sí, sí. ¿no? Pero que sin hablar de, 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 de patrocinios de no sé qué debe ser una, una cantidad o sea son, son en postales que la gente sigue comprando postales de una cantidad de el, el problema es en que lo, lo, lo reinviertes no porque hay una cosa que sí que creo que son los museos también son, son profundos centros de conocimiento, o sea cuando tienes dudas de quién es esta pintura, o vas al Prado, o vas a la National, o vas a, a los técnicos del Prado, o a los técnicos de la National Galería, los técnicos del Louvre que te dicen sí, esto es un caraballo o no es un caraballo, que son los que los que saben de, de, de verdad. Y luego los museos también tienen una parte lúdica muy importante, ¿no? Todo lo que has empezado contando de ir a ver coches a un museo, o sea, en los museos, también es un sitio al que vas a, 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 a pasártelo, a pasártelo bien, no sé, el, el Victoria. Al Narver Museum de, de Londres es uno de los más absurdos y divertidos del, del, del mundo. ¿no? Mm -hmm. Están horas ahí dentro viendo porcelanas y cosas absurdas y, y divertidísimas. ¿no? Y, y por último, yo creo que el, el gran problema de algunos museos, y ahí volveré al Louvre o a los museos vaticanos, el Prado afortunadamente todavía no, no pasa, es mm. eh, los límites de la visibilidad. Visi, Tabilidad.
3: O sea, es. La masificación.
4: Claro, o sea, una cosa es que un museo sea accesible y otra cosa es que un museo sea visitable. Yo creo que el Louvre ahora mismo es un museo que no se puede visitar los museos vaticanos no, no 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 se pueden no se pueden visitar o sea, te, ya, eso, eh, digamos las colecciones centrales te puedes ir a tienes ver que eh, a, a los a los puntos de fuga a porque, los puntos de fuga te sí. tienes que ir a ver el arte romano que no hay nadie
5: eso tiene mucho pero que ver cosa, tiene no, mucho no, que antes ver con
3: en es que, que sí. solamente eso, el comentario a esto último yo no, o sea no entiendo de qué manera en según qué obras no se establece sí. también teniendo en cuenta las las aglomeraciones que hacen imposible acceder a según qué, qué, qué espacios que se como los parques temáticos, pasta. o como se ha hecho en la pandemia, que son cupos limitados. Si tú te cojas el
4: pasta. billete, o en bueno, una obra de teatro... En muchos museos en vez de vender 13 millones de entradas, ah, bueno. tienes que vender 7 para que se visite cómodamente. Son, en la borguesa hay,
5: hay cupos. ¿eh? Hay, cupos? Sí, hay claro. tantos visitantes por hora y, y no hay más.
3: Conservación también y
5: se, se ve bastante bien. Se ve bastante bien porque tienes ahí dos horitas. Te dejan dos horitas para ver el museo que se ve sobradamente. Calculaban que tendrían que que dividir las entradas por dos. O sea, dejar de vender la mitad de, pues, la sí, mitad de las ciudad. Pues, no se sé, supone que no, no había ánimo de lucro. No es
1: pues, ánimo venga. de lucro, eso es. <risa> que, claro, A ver si va
5: a ser Pero esto forma parte de algo... Es, decir, es, es uno de los problemas del museo. Pero eh, a mí, me, cuando, cuando Willy surgió este tema, me, me acordé mucho de... De, de una definición de Ceodoro Adorno, de, que, que decía que los museos son los mausoleos donde va a morir el arte. ¿no? donde do, do, Realmente que son cementerios, donde, donde todo lo que está puesto en un museo realmente no es un arte que interpele, sino que es un arte que ya, que, que ya ha pasado, que es pretérito sí. y que está interpretado y que forma parte del, de, del canon y que lo que vas a visitar son como las ruinas del pasado. Pero o dónde lo que, va el a las Era, pero que eso, eso es una definición que, <risa> an, que, que antigua, evidentemente, y que no tiene nada que ver con los con los, con la eclosión de los museos de arte contemporáneo y con cómo los museos se han transformado eh, en otra cosa y han incorporado la actualidad y han incorporado el, el, el arte vivo ¿no? que eso era un, un problema que veía eh, Steiner eh, George Steiner hablando de, de, de la interpretación ¿no? George Steiner tiene un, tiene un ensayo muy bonito que se llama Presencias Reales ...en el cual habla de, de algo que a, a Rubén le interesa mucho... ...que es la, el misterio del arte. O sea, el arte como forma de trascendencia. ¿no? Eh, para Steiner, eh, en un mundo que, que ha descreído de Dios... La única mm, relación con la divinidad es el arte. Entonces dice, dice, ¿cómo podemos llegar al arte? Dice, el arte entendido en todo, la literatura, la música, por supuesto la pintura y demás. Dice, pero sin embargo, en nosotros, eh, los, los ciudadanos de, 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 de hoy, del siglo XXI nos acercamos a esa experiencia a través de textos secundarios, a través de muchas interpretaciones de muchas interpretaciones que nos rebajan esa posibilidad de tener esa experiencia trascendente ¿no? nos llega eh, no, no, nos llega eh, cualquier texto del pasado Shakespeare, cualquier eh, Homero comentado, hipercomentado, hiperinterpretado y es imposible que alcancemos esa eh, experiencia religiosa del arte porque ya nos la dan muy mediada y nos la dan como domesticada y los museos serían parte de esa domesticación es, decir, ¿es posible ...alcanzar ese síndrome de Stendhal... ...o sea, esa... ...esa, eh, esa conciencia de lo trascendente... ...en un museo lleno de gente... ...expectorando de turistas eh, japoneses... ...haciéndose fotos y selfies... Y tal, es, es, ...se puede... ...a pesar de que el museo tiene es que un es que carácter no de templo... ...no, claro, es, es que decir, no es necesario... ...pero va mucho más allá, ya no solo de la experiencia... ...de, de, de que haya gente o no haya gente... ...sino que lo, los museos, sobre todo... ...se han convertido en grandes interpretadores... ...es decir, ponen en contexto... ...no, no ponen solo las obras, te dicen... Te te explican y va cambiando porque el pasado es lo, lo que más cambia, va transformándose constantemente eh, te van eh, interpretando ese legado cuando es legado, cuando es pasado y, y el presente cuando son eh, obras del presente, te lo van situando en un contexto y en unas claves de interpretación de las que no puedes escapar o sea, no puedes tener la misma experiencia que, 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 que se supone que buscaba eh, el, el artista en su contexto ¿no? yo me pregunto, por ejemplo, en uno de mis museos favoritos y luego me imagino que hablaremos de, sí. de los museos favoritos, que es la Galería Borghese de, 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 Roma. de Roma que es un museo brutal maravilloso que está lleno y, de caballos y, y muy pequeñito muy pequeñito es un es un casi un chalet es un sí. que era, que era la, la, sí. un chalet grande que era la, la casa del sí. el, el, pa, el palacio del señor Borghese... tiene de, la, de, está, la tiene estatua más bonita el que, rapto de Proserpina de, tiene de, tiene de, tiene tiene como media docena la conversión de conversión en laurel
4: eh,
2: de, y, y tiene cuadros de caraballo muy importantes sí, y,
5: y cuadros de caraballo. Hay, hay una sala en la que mires donde mires hay un caraballo, no es una cosa a, a, alucinante no la, la, la concentración en muy poquito tiempo eh, y a, y a pesar de que está todo muy bien medido, a pesar de que se disfruta mucho, a pesar de que sales emocionado de, de la Galería Borghese, te preguntas, ¿yo puedo tener la misma relación que tenía el señor Borghese cuando se montó todo, todo esto y cuando encargó a Bernini y él estaba, esto era su casa y atizaba un poco, llegaba de, llegaba de sus conjuras en el Vaticano y, y llegaba a su casa por la noche, atizaba un poco el fuego eh, se, se pedía que le sirvieran un chocolate o lo que fuera y se ponía ahí a contemplar el rapto de Proserpina en, en, en un contexto donde él podía mmm, alcanzar una experiencia que tú nunca vas a alcanzar en un museo ¿no? que, 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 porque en el museo ya tienes mucha interpretación y tienes mucho contexto no, no vas a tener esa relación no mediada con la obra de arte ¿no? entonces yo no sé eh, eh, si los museos pueden escapar de esa paradoja de que es la única forma que tenemos de acceder a, al arte es la única forma que tenemos de disfrutar del arte pero a la vez la propia existencia del museo nos niega la experiencia sublime del arte. ¿no? No, eso, sí, es, eso es, es una que, paradoja maravillosa.
2: Solo una cosa, porque la definición en sí, de la que podemos hablar un poco, sí. eh, yo creo que incurre, esa esclava de los clichés que nos abruman. ¿no? Sí. Eh, metemos diversidad y sostenibilidad casi como si fueran palabras baúl que hay que utilizar para salir adelante. Y después la percepción negativa del lucro. ¿no? Como, ¿Pero cómo? Eh, yo entiendo que esta eh, unión de museos expone claramente los museos públicos. Es que hay muchos privados, museos privados que
5: necesitan el ánimo de lucro. Yo, yo, para... yo creía que te iba a enganchar más por el lado del misterio de eso. Y, y la, y la, no, la trascendencia, pero ya los, veo que estás, no, estás sí. por el lucro. No, estás... no, pero más que el lucro por, yo creo que estoy, es el
4: el mantenimiento. Porque... ¿no? O sea, poder Pagar las instalaciones, comprar obras nuevas, además, eh, le, le eh, hacer escaleras nuevas para que sea inclusivo. Despojamos de la
3: categoría de museo a cualquier institución que tenga una colección pertinente de ser exhibida y disfrutada por un público porque no tenga esas eh, características quiero decir se que se
5: pero esto es una definición es de, una una de, claro, de, de una asociación internacional de museos entonces el museo, que no lo museo el museo que quiere que quiere pertenecer a esa asociación tiene que cumplir ese requisito es esencialmente
2: es eso entonces y también problema. fijaos la idea está del consenso o sea yo creo que no es bueno que una nueva definición gane por 92% al 4% ¿no? porque es lo que dice Jorge Freire sobre el consenso. El consenso se ha convertido en una opción unilateral, no en un punto de equilibrio entre puntos de vista diferentes. ¿no? Esta idea de como si alguien pudiera resistir, si alguien se resista a esta definición, yo me resisto a esta definición, eh, estuviera eh, casi contradiciendo las inercias a las que no te puedes oponer. Sostenibilidad, eh, eh, esta idea de. de ¿Es bueno, Pero de entonces, la diversidad. ¿no? Yo...
3: Un, un, como ha ocurrido hasta hace 20 minutos, eh, cualquier persona que tenga mogollón de pasta y que o bien quiera desgrabar o quiera aglutinar obras de arte porque le apetece verlas en su casa y luego tiene la diferencia de abrir sus puertas para que los demás entremos y también participemos de ellas, no sería un museo. Quiere decir, si esa persona tiene, pongamos el señor Frick. No sería un museo que
5: pueda estar dentro de esa asociación de museos. Claro,
3: el señor Frick era un. la Casa de Alba. O
4: sea, el Palacio de Liria es un museo. Claro. Según esa definición, no.
5: Según esa definición, no. No. Claro, claro, pero, eso? Claro, claro. pero...
3: La, la Free Collection La Free Collection el, el tipo más odiado de América Claro, esa es otra Porque, Porque aunque no sea ánimo de lucro,
5: seguro que te dan parné ¿Seguro?
6: No lo sé, yo hoy, hoy en el ABC Que debo decir que el ABC de hoy es para guardarlo Por su sí. portada de, de La Reina Hay una entrevista con Albert Guadella Que dice, el Prado está, tiene que ver con un libro que, que, ha, que ha publicado y lo dice en el libro, ¿no? Y dice, le preguntan, diferencia entre el Museo del Prado y la Reina Sofía, escribe que el segundo es el tanatorio donde se expone la muerte del arte de nuestro tiempo y su putrefacción reciclada y orientada hacia una ladina organización financiera multimillonaria. La respuesta, eh, estamos ante de la, la desaparición de la escultura y la pintura que conocíamos. El Prado está vivo y nos sigue impresionando. El Reino de Sofía es un paseo sobre la nada. Y yo o sea, creo se, que, está, oh. se está
2: diciendo adorno, de hecho. Claro. <risa> eso es eso.
6: Yo creo, y, y, y el paseo sobre la nada... O sea, me, me estamos de acuerdo es que el, el que está el Guernica y que el Guernica eh, eh, eh.
4: pero con Perdón Rosas si hay algo antiguo es el despreciar el arte moderno como sí, que no es sí, que no. nada eso, eso es una cosa de de o sea, yo me imagino que en Lasco habría uno que diría esto esto es una mierda
1: <risa> pero yo
4: creo lo que no lo, lo porque mío porque que pinté mi mil años antes es, sí, pero, es pero, lo bueno pero, pero, de verdad
1: pero
6: cómo va a, a, a poner el, el Reina Sofía por delante del Prado el Prado no, está claro muy por no. encima del Reina Sofía tenga el, el, el
4: también porque tiene muchos siglos, no, siglos más. Claro, no, claro, pero no, no, compiten en, o sea, no, no, no compiten en la misma liga. No, pero, e evidentemente. Pero es, un, pero es una manera diferente de mirar el arte y para mí los dos son igualmente importantes. Aunque el, el, el Prado me guste muchísimo más, pero claro, el, el Prado tiene una perspectiva de la historia que el Reina Sofía por definición no puede tener, pero eso no quiere decir que la Tate Modern sea peor que la National Gallery. La que, Tate Modern o, es o, peor que, o, que o, la National Gallery. O que el MoMA sea peor que el Pese a la rampa
6: Meta. para tirarse el en Meta. patinete... El peor. MoMA
4: es peor que el MET. No estoy de acuerdo. <risa> sí, creo, creo que son dos perspectivas... <risa> de, más, diferentes. Dime. Dime. Creo que son dos perspectivas to totalmente diferentes. Uno es un museo que... El
2: que Guggenheim
6: se es peor que el Bellas Artes.
5: Sí, también. Muy bien. Sí. Porque el
2: Guggenheim... Eh, creo que la irrelevancia de Guggenheim ya que lo has mencionado, está en su revolución urbanística, claro. no es lo que aloja no es no, claro, lo, lo, lo que, ha que hecho representa por Ilval, no,
6: no, luego no lo un museo a...
2: puede ser eh, el, el pretexto el, el de una dinamizador revolu...
6: de la ciudad yo no he dicho eso. dinamizador, yo, es por yo... poner otro palabra, pero incluso, yo digo que incluso
2: que Guggenheim...
5: puedes decir que el museo dialoga con la ciudad no,
2: pero Ay, que no. Guggenheim transforma, transforma el urbanismo de Bilbao y lo o, le obliga a llevar un camino eh. que lo marca para siempre por cierto, la exclusión de los coches ha sido la más vista desde que Pero, se inauguró en un verano, claro. desde que se inauguró el museo, no o sea, hablo desde yo, la claro. pandemia. Es
6: que yo misma recuerdo haber visto eh, exposiciones similares, por ejemplo, una de Giorgiani en el, en el Museo Guggenheim, donde ¿no? estaba, por ejemplo... El vestido que Sofía Loren llevó el aciego día en que la vida es bella, se llevó los casi. Sí. Bueno, ese, ese horrible día en que o sea, Roberto, venía para borrar de la historia, se casi, subió se a la silla, pero, eh, casi se carga la silla, pero... Casi se carga... hija de puta Sofía Loren, ¿qué cintura sí. tenía en ese momento? O sea, el vestido es diminuto. O sea, dice, ¿cómo esta mujer tenía esta sí. mi,
4: mi padre dice, ¿Vale? que se los metía? Que Marilyn se ponía los trajes con calzador.
6: No, no, pues estaba Sofía Loren delgadísima en ese momento. Y es verdad que... El, que, que los museos han cambiado, lógicamente, y que y, y el que era mecenas en el Renacimiento ahora es patrono en el Metropolitan. Sí. Es decir, en lugar de pagar al pintor, paga al museo. Y, y sabemos que el Metropolitan tiene cosas extraordinarias y luego tiene un día en que se lo deja a Anna Wintour para que lo llene de mamarrachos andantes. <risa> es decir, el, el Prado se está salvando... Eh, este año hemos tenido la cena de la cumbre de la, OTA, de la OTAN, sí. que ha sido lo único que ha habido, así un poco de vamos a sacar el Prado. En ese sentido, yo tengo envidia de Pedro Sánchez, pues si yo fuera Pedro Sánchez también habría sacado el Prado sí, y no puesto a la gente no, ir no a... visita, la,
4: la. visita, no visita queje, que hicimos Rosa. en la Cultureta. Ah, no. los eso culturetas. es una de las cosas. Hicimos una visita no, sí. del Prado vacío que fue. Fu legio. Fu No,
1: no,
4: pero no, sé yo, 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 no, 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 perdido, no, 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 al Prado una, una tarde de miércoles que fui al Prado el año pasado y fue una visita no sé por qué súper emocionante me acuerdo sobre todo con sí. la, la, la capilla de los de, de los, la capilla románica de sí. Y, y la visita que hicimos con la cultura. Pero me refiero a, a la envidia
6: de invitar a cenar a la gente al Prado. Sí, claro, eso sí.
5: Es usarlo de forma casi patrimonial, ¿no? Claro. El, el, sí, está el en mi casa. Era, ahí, eh, pero pero eso, eso engancha con lo con, con lo que decía siempre todos. Yo, yo esa visita no la hice, cabrones. No la cabrones. No puede, porque no, me, no, me, no se podía salir uno de la provincia. Es verdad. No podía. Eh, particularmente
2: Aragón, ¿no? Estabais
5: sí, sí. bloqueados. bloqueado ahí bloqueados y no, había, sí. había unos gendarmes con cachirulo que no me dejaban salir. Y y me la perdí, pero todos hemos tenido eh, experiencias de, de, de ver museos, pues el, el lunes que es el día de cierre y a lo mejor tienes que, eh, a, a, yo, yo que he trabajado alguna vez con, con, con el Thyssen o con algún museo y te, y te lo enseñan el lunes, te enseñan el museo eh, y claro, la, 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 la experiencia es totalmente distinta, no tiene nada que ver y todos bueno, recordáis pero... y, y que recuerdes que, que ver el, el Prado a solas eh, habla de, de cómo los museos... Sí. imposibilitan la, en buena medida lo que es el Prado galería. es
6: más visitable que no. el Louvre o la Nación Sí, Nacional sí, de a, la... a ver sí, es cuestión de
5: grados pero lo que, lo que planteo es la, la cuestión de la paradoja es decir que, ah. que, que solo podemos ver el arte a través del museo sí. y, el, y, y la propia esencia del museo eh, impide que, sí. que, que, que el arte llegue como tiene que llegar. Pero
3: contradiciendo ¿no? esa paradoja en la que tú insistes, yo, y, y llevándolo un poco al tema de las preferencias, a eh, mí, evidentemente, ver el Prado a solas, pues fue un privilegio que nunca voy a agradecer suficiente y, y cualquier pinacoteca comparable o cualquier museo de, de, primera, de primer nivel eh, o sea, se cuentan entre, entre mis preferidos. Pero, sin embargo, tengo una querencia una por, por esos museos que son casas. Por eso es que, que necesitas también ver en contexto y que en gran medida, eh, no solamente te cuentan la experiencia de la obra de arte en sí, sino la narración del personaje que aglutina esas, esas sí, obras es que de arte. A mí esa, esa, sí, pero esa historia me gusta disfrutarla también,
5: y es parte casa, de la experiencia. Los llaman casas museo, pero en realidad son casas. Claro, son sí, casas.
3: Pero me refiero, no, me refiero a galerías de arte. Sí, que, sí, que Otro
2: museo que, extraordinario de Roma es la Galería Doria Panfiri, sí. que sí, vuelve claro. a reproducir las condiciones de un palacio romano con una colección impresionante entre la que se aloja, por cierto, sí Inocencia hay que es hacer el beneficios, de porque es
4: es. Que, creo que te cobran como 30 euros por eso es un disparate lo que, sí. no sé, y luego el, el, el Museo Polvoriento, por ejemplo, este verano en, 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 en Ferrara eh, fu fuimos al, al Museo Arqueológico de, de, de Ferrara naturalmente no había nadie y es maravilloso o sea, es in, tienen una colección eh, de objetos y cerámicas y joyas etruscas joyas que vamos, podías ponerte eh, o sea perfectas ¿Que de, de, de ámbar, de, 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 ámbar que, o sea, de ámbar, y una serie de cerámicas et, etruscas y de y de sarcófagos etruscos de una de un no me acuerdo cómo se llama es un yacimiento etrusco importantísimo en el en el Po que se llevó toda cerrada que era te quedas boquiabierto y no había absol, no había absolutamente nadie y era un museo pero cómo va a haber alguien un, que era un, cerámica etrusca un, un poco triste no era un museo un poco triste y, y absolutamente es como la puntureta
2: ¿quién ¿no? va, va a ir a un programa que habla de museos. Pero <risa>
6: ese <risa> eh, o, museo <risa> Polvoriento <risa> es eh, ya, yo hace ya unos años que no he ido a Egipto, pues, quiero decir que no he ido al nuevo museo de las pirámides. El antiguo, pero el antiguo es, es un almacén, o sea, eso era un almacén, unos baños repugnantes, o sea, era un sitio Aunque que yo no merecía los, la, eh, los, ni el nombre de museo. Los,
4: los dos museos. Polvorientos que de verdad, es el, el museo, el museo de Bagdad, después de los saqueos, todavía tuve la suerte de entrar. Entré con el investigador que investigaban los saqueos. no O sea, iba todos los días y al final me dejaron pasar y era un fiscal neoyorquino rodeado de soldados y no sé, todavía no sé muy bien cómo conseguí entrar en ese grupo con un periodista de Le Monde y lo recorrimos que estaba callado unos zorros, pero aún así sí, era tío. increíblemente... O sea, lo, lo que no se habían llevado era la leche y, y, y pensaba, ¿cómo debía ser esto cuando estaba entero? Y a otro museo maravilloso es el, el Museo de, de, de Beirut, que estaba en lo que es la, la, la línea verde. De hecho, uno de los puntos de cruce de la línea verde durante la guerra era el, era el museo de, de Beirut, y ahora creo que se ha quedado sin luz, que lo tienes que visitar con linternas que es un desastre, y es un no. museo que resume realmente todas las civilizaciones que han pasado por Libano, claro, que claro. básicamente son todas las importantes. Ya,
5: ya estamos estamos en, en museos polvorietos favoritos, ¿no? Estamos sí, participarnos la... eh, sí, <risa> participar no es
6: vuestro. A mí me... Es una maravilla, pero, sí. que, pero que... El, es el, contenu,
2: el contenido,
5: sí. Me da pena eh, que, que se haya perdido el polvo de, del museo del ejército de, de Toledo, de los museos ah, militares en general que eran, claro, los museos militares a mí me, siempre sí. me, me, me gustaban los antiguos antes antes de que llegaran los museógrafos mm. a los museos, cuando realmente eran unos sitios hechos al, al estilo y, a, y al gusto militar eh, entonces estaban todos llenos de polvo de sangre, de cosas oxidadas de, 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 de en el museo del ejército hay, hay eh, prendas manchadas de sangre, de atentados contra, bueno, contra, el, contra el, el premio, de Hiroshima uñas y así
6: de... claro,
5: pero, pero, pero ahora está Estaban expuestos de una forma... Hace años, hace muchos años. Estaban expuestos de una forma como de desván, ¿no? Y a mí eso me encantaba, que era como un, un desván aquello, como descuidado. Y ahora está todo muy bien pensado muy bien iluminado todo bien puestito hasta hasta casi parece que han limpiado las manchas de sangre y eso me, me da por ahí no paso, ¿no? por ahí no paso yo, yo una vez ha venido de las, Dester, no A...
1: claro ha venido, ha,
5: venido, ha venido el señor de, el señor del detergente Colón ha venido es una, sí. yo de verdad es una de las grandes pérdidas que tenemos el hecho de que los museos militares se hayan domesticado y se hayan y se hayan vuelto sí. civiles y con brillo eso es, lo, hemos perdido algo algo grande no ¿eh? no todos ¿eh? el museo en
4: el, el, el Museo de Tokio, el Museo Militar de, de Tokio está en el. En el Es que no me acuerdo cómo se llama. Es un, un templo. No, es un templo y a la vez un sitio donde están las almas de los que combatieron por el emperador. Eh, la mitad son criminales de guerra y cada vez que un primer ministro japonés va, va ahí, está a punto. Corea, Corea y China están a punto de declarar la, la, la guerra a Japón. O sea, no es que no me acuerdo cómo se llama, pero realmente se montan unos pollos descomunales cada vez que alguien va ahí. Y ahí está. El Museo Militar de Japón, que es una cosa in increíble porque es la visión eh, totalmente imperial japonesa, o sea, ahí eh, las, las matanzas en China, Manchuria, no sé qué, todos son como pe pequeños pies, de, pe eh, pies de, de página y es un museo realmente increíble, porque es como de, de, de un mundo que es un museo que refleja un mundo que no existe y a la vez un mundo que existe, que es como eh, digamos los aliados después de la segunda guerra mundial dijeron a Japón, bueno, con tal de que esto no sea comunista como China, que haga lo que les dé la gana con su pasado y que tengan y que tengan su museo, pero es lo que dices tú, es un museo militar al antiguo usanza En cambio, modernos es increíble el, el, el museo de la el Imperial War Museum. El Imperial War Museum sí, Londres Londres es una maravilla. O sea, pero la, también el cabinet war de las trincheras, claro. o, sea, o, o la parte del holocausto, realmente son o sea, es, es un museo, a mí me, me da son museos que te dan envidia dices, ¿por sí, qué no tenemos mucho, un museo así de la guerra civil? en, en Francia hay un museo buenísimo también el sentido, el memorial de Caen que es el, el, está cerca de las playas del desembarco, es una ciudad totalmente destruida por, por los aliados cuando, digamos, lo que se llamó ablandar las defensas alemanas, que básicamente fue bombardear Normandía al, al, en plan salvaje, destruyeron Caen entero construyeron un museo que es la, la historia de Francia en una especie de, de museo interactivo eh, y es un museo fantásticamente montado, ¿no? Y cuando lo vi dije, joder, ¿por qué no tenemos, por qué no podemos tener un museo, sabes, wow. museo A ver quién se atreve, no, porque no somos A ver quién se atreve, ¿no? Claro, a ver quién, a ver quién se atreve, eso. porque no somos Francia, o sea, Y Rosa y ¿sí, Isabel, vos, un
2: vuestro no museo, no partes, vuestro ¿no? museo yo, anómalo, ¿eh? No, no va decir... No,
6: hay una... Yo no lo sé, no lo sé, o sea, museo favorito, lo que le ha dicho antes Willy del Victorian Albert Museum, me encanta y, por supuesto, yo no voy a ser original me gusta el British Museum, Dale. me gusta el, 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 el Metropolitan,
2: <ríe> no. me gusta sí, el el,
6: el, Slam. La, la National <ríe> Gallery. O sea, no, no tengo eso. Pero este verano en ABC ha habido una serie de museos bizarros, ya con la, la, el adjetivo ya bien puesto, en eh, bien utilizado en el diccionario de la Real Academia, que antes lo utilizábamos al tuntún, pero ahora han aceptado esa lo de raro. no Y había muchos mucho museos raros. Y hay que tener en cuenta que hay, evidentemente, museos de Salero y Pimentel. Sí. Ese está en Alicante, en Guadalajara. Hay el Museo del Orinal, en Ciudad Rodrigo. Hay el Museo de Carrozas Fúnebres de Montjuy, que es donde está Le Grand Dumont, que fue la carroza que llevó a Joselito. Y está la Imperial, que es la que llevó a Tierno. Es decir, el, el, ese es uno de los museos absurdos más, más, más impresionantes. Luego eh, hay un museo del encajila blonda en Almagro, hay un museo del turrón en Gijona, claro. De la chapa y pintura. Hay un museo de la, de la alpargata también. Eh, eh, el, el museo Ríojo. del carnaval en Badajoz hay sí. Mi favorito sin duda es el museo de las relaciones rotas que está en Zagreb y que no pienso ir a ver. Qué bonito, sí. museo, la de museo de las relaciones, de la, relaciones rotas. Ir. No, lo, bien, conozco, ir.
2: lo conozco, es un museo donde se exponen... Además es, de, es bastante contemporáneo uh -huh. y cada personaje contribuye con el motivo de su desencuentro hay cartas, hay fotografías, hay... Sí, es un museo del desamor y de la desgracia. Es muy muy pintoresco. Como...
3: Hay un museo de la, de la tortura en Praga.
2: Sí, el museo de la tortura.
3: Hay un museo de los pobres en Nueva York, una casa los, Tenemons, los la, de cómo se vivía mal eh, a finales del 19 en una casa en Nueva York que está habilitada para que os, veas os cómo acordáis, se sufría. ¿Os acordáis del episodio eh, de Louis en,
4: en, sí, sí. en Saturday Night Live cuando van a visitar ese museo? Entonces, Louis hacen como una interpretación de cómo sí. vivían los inmigrantes y, y llegan un grupo precisamente, inclusive llegan un grupo de niños de multiétnico y entonces Luis hace de un, no me acuerdo si es un italiano o un polaco creo que es un polaco sí. que se pone a insultar es, a los italianos y dice, estos asquerosos estos asquerosos italianos que me quitan el trabajo no sé qué, no sé cuántos, y un niño negro del grupo empieza a flipar y van los profesores corriendo y era tan gracioso que el propio Louis se empieza a morir de risa mientras se interpreta y como medio tiene que parar de interpretar porque no puede, según va insultando a los italianos no puede parar de, de reírse que Es que él tiene ascendencia,
3: ascendencia polaca, mexicana, es un melting pot y es verdad que ahora mismo, de los raros, no le tengo querencia a ninguno no se me, me ocurre ninguna no, raro, ¿Te raro, te Me gusta, no, me gusta pero, mucho
2: Yo os pongo un ejemplo el, el, la, la ventaja del museo de, del Partenor eh, ...que se ha construido... ...el nuevo, ¿no? sí, el nuevo. Sí, sí, ...ha permitido como raro, como raro. Va vaciar... Eh, ...la atención del Museo Arqueológico de Atenas... ...que es, ah, extraordinario. es extraordinario... ...forma, extraordinario, forma sí, parte sí, de sí, los polvorientos... Sí, ...pero, sí, pero sí. está la máscara de Amenón ...está el Poseidón... ¿Luego es verdad? Una escultura de Poseidón ...y hay un diadumenos de Policleto... Sí. ...que es totalmente conmovedor... Y, ...y la única forma es precisamente... ...porque gracias a la apertura del nuevo... El viejo, que debe estar a tres kilómetros o 4, eh, ha dejado de visitar visitantes, a, a, a atender tantos visitantes, y se ha convertido en una oportunidad. O sea, uh -huh. eh, lo digo para quienes se desplacen a Atenas, que no... ¿Y? no pierdan esa ocasión.
3: Que luego que, que los grandes, es evidente que cualquier cosa específica que tú quieras, la vas a encontrar. Esto es como los grandes almacenes. O sea, si tú necesitas uh, inspiración sobre el siglo XVIII, solamente te tienes que ir a ver la, taz, la colección de tacitas que hay en el MET, que es, parece una tontería, pero es que eh, te, te dice mucho o los muebles o los, los tapices. O, bueno, claro, pues allí encuentras cualquier sí, cosa. Sí, los, no. claro, los, los vestidos la de
5: los retratos de John De museos, sí. de museos raros, que sí que me he traído alguno hay, hay un museo en, en Lausana que es el Museo de Arte Bruto que fue de una colección, se llama, se llama Arte Bruto, es Arte de Locos, eh, que es un museo de los años 60-70 que, que tiene una colección de, de, de arte hecho por pacientes psiquiátricos y es verdaderamente entre, divertido, desasosegante, eh, tiene un montón de emociones, es, una, es una, un, una, una teoría de que el arte surge por todas partes, es espontáneo y que, y que de, esa relación que hay siempre entre la locura y el arte pues hay la, la exploran, eh, la exploran muy bien eh, y es, es, un, es un museo de los, de los más perturbadores que están pues ahí, ahí, yo recuerdo que cuando lo visité eh, una de las cosas que me perturbaron era un, un, un artista japonés un paciente eh, sí, eh, porque es todo de, de gente que era un paciente japonés que dibujaba obsesivamente eh, trenes vistos desde frente o sea como el pues frontal si te de te los trenes
3: específicos ¿eh? entonces, entonces eran
5: era como Impresante como ver eso. como verlo de um, el resplandor eh, cuando la, la, cuando está escribiendo la, la frase constantemente ya, ya, durante varias pues, páginas ¿no? ¿Es, es eso con todo el rato ya, todo el rato y a, repetido. Y artista
4: la artista esta japonesa que hace, que tiene su propio museo en, en Tokio, que hace muchas cosas con Estirale, círculos, es. yo creo que vive en, vive, vive en un psiquiátrico, que ya debe es ser probable, como la
5: Inglaterra. probable que tenga obra en la usana porque está, es muy completo el museo. Eh, hay un, un, uno que no, es, que no es un museo, que es un chiste, que es el Cementerio de Arte de Morille, que está, es un pueblito que está al lado de Salamanca, que es de un artista que se dedica a enterrar obras de arte. O sea, las, las, las obras están enterradas, son como tumbas, porque él, como dice que los museos, honra el hecho de que los museos es donde el arte muere, pues él los en, lo entierra directamente. Yo. Y ahí entre, en, entre las cosas que están enterradas están los rollos de una, los rollos, eh, el, el copión de una de una película de, de Rodrigo Cortés, está ahí enterrado. ¿Sí? sí,
6: sí, sí. Buried. Buried.
5: <risa> 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 sí, sí, está. No sé si era Buried, ¿eh? No lo sé. No, 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 igual sí. Yeah, no señor. lo sé. Sí, sí eh, o sea, lo, lo propio es señor. que fuera Buried, pero no lo puedo, <risa> no lo puedo asegurar. Eh, y, y luego... De, de, de museos que no son raros pero sí que son muy divertidos de ver y creo que es el lugar del mundo donde mayor concentración de, de grandes museos hay que es el National Mall de Washington donde están todos los museos nacionales sí, sí. y están los museos sí, clásicos todos tal, los
6: Edmisonian pero hay
5: eso. dos está, ahí están los Smithsonian y, y a, a, a mí me gustan dos que es el de especialmente el del aire y el espacio que mm. tiene el espíritu de San Luis que lo puedes, sí, lo puedes bueno, ver, sí. y, ver y uno de los mejores museos donde, donde se ve la visión americana de la cultura que es en ese sentido mucho más de enfadada que era europea, que es el Museo Nacional de Historia Americana, que tiene un apartado enorme dedicado a la cultura pop y a las artes televisivas. ¿no? Y ahí, están, ahí están expuestas las los zapatitos rojos de Dorocido de la película, sí. está expuesto un r 2 de 2 hay un montón de cosas de Star Trek, hay, o sea, hay, en ese este museo una, es un vi una escena
4: maravillosa que es un grupo de Amish visitando ese museo. Bueno, o yo sea vi que de repente no, que bueno. van, van a la capital, que pueden ir en tren, y van a la capital a ver sus museos, y e van a ver los museos del... Bueno, del yo mall. en el
6: Museo del Arte y el Espacio vi a John Travolta Pero bueno, por favor, has, subido más, en el espíritu el, de San Luis. El, el, el de avión, sí, o sea, claro. pues estaba
4: allí. ¿Se puede hacer un salto absurdo es que me acaba de contar en no. otra vuelta ¿Puedo contaros que este fin de semana había Polanski en París en una Anda. escena increíble? Iba, es el momento. Iba en bici. Es que de repente, sí. iba en bici. De iba esas en bici por París. Iba, eh, eh, París. No, dos, dos baguettes. Eh, o sea, te fuiste. Bici. Bici. O sea, ahora no, París, no, perdón, perdón. Ahora París. Willy en bici. Es
6: amigo de Anne Dalgo. Ahora,
4: ahora, sí, ahora, sí. ahora, París, ahora París es como, como Ámsterdam. O sea, está todo lleno de bicis. Pero son esas bicis públicas que tienes que cambiar cada media hora. Entonces, al lado del Parlamento, en una esquina que, 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 que es la Esquina del Boulevard Saint-Germain con el, el, la Asamblea Nacional. Sí. Entonces yo iba cruzando un paso de cebra para dejar la bici y coger otra porque cada media hora la tienes que dejar no, y pillar. Caballos de repente. Recargo. Un coche un coche muy, muy, muy pequeño, haciendo un ruido rarísimo, se mete por ese paso de cebra y aparca al lado de donde las bicis. Y miro y digo: Este tío es Polanski. Y sale un señor mayor, muy atribulado, sí. Roman Polanski, que había pinchado. la señora. Rueda, que iba solo. Que había mm. pinchado la rueda. Que, que, que había pinchado la, la, la rueda y sale como súper confuso. Y, y claro, dije, le ayudaste a cambiar la le, rueda. Le pregunté, eh, eh, está, está muy sordo, lo tuve que hablar muy alto. Y digo, no le dije a Messi Polanski, le digo. Tú, eh, o sea ne, ne, todo va bien necesita ayuda y me dice sí, sí eh, lo único o sea voy a llamar bueno, a alguien bueno, bueno, Willy, voy, es que voy, a, voy, voy a llamar a alguien que me, para que me arregle el coche yo voy a pelear en, en paneo y ya le dejé porque de repente llegó como un grupo y creo que le reconoció y se puso a hacerle fotos y me pareció súper violento y es la segunda vez que vi que vivo por a Polán de París una vez entrando en Lip eh, la digo digo, digo bueno aquí de vez siempre en cuando siempre la misma cuando, calle a, todo Willy eh, aquí, pasa. Aquí, aquí de vez en Pero cuando es que... si, siguen viniendo personajes famosos aunque está historiosizado entramos en la brasería sí. y en la primera mesa estaban polanski es que y el realmente señor. estaba apostado la, la historia del, del coche del coche pinchado del coche pinchado y polaski es que per, per, sí. perdonar que he hecho esto se, se me ha ocurrido con la historia preciosa, es una historia preciosa de, de hecho culturita. supera ya la de la cocina de Kubrick
2: eh, bueno hagamos un poco de populismo porque no porque Venega sea un populista sino porque en este programa de éxito eh, pese a su bajísima audiencia nos ocupamos también del deporte y lo hacemos con el buen criterio de, de Miguel Venegas, que se va a ocupar de fútbol en tiempos de guerra, eh, de una guerra cualquiera, no, de la de Ucrania.
0: Ramón Lobo pasó 20 años cubriendo guerras. Viajó por lugares en los que ya no había casi nada y siempre encontró un punto de unión con la gente que vivía en el infierno, el fútbol. Lo cuenta con ilusión de infancia en el autoestopista de Grosny, un libro breve en el que narra las locas aventuras de un madridista por el mundo inhóspito. Porque Ramón se llevaba de viaje siempre su militancia por el Real Madrid. El fútbol no le salvó la vida, pero sí le salvó alguna comida y alguna noche de dormir al raso. Prueben a viajar a un país muy lejano y decir que es español. Probablemente le contesten con una pregunta elemental. ¿Barcelona o Real Madrid? Muchos lo hemos comprobado entre playas y monumentos. A Ramón Lobo le pasaba en las trincheras de Grosny y en las calles de Sarajevo. Allí donde no había un idioma común al que aferrarse, aparecía el fútbol, que nunca se desvanece del todo, ni siquiera con la guerra. A veces incluso la guerra se agarra al fútbol como un arma más. El fútbol ha vuelto a Ucrania este mes con su liga y sus jugadores de élite, más o menos. Es cierto que las estrellas se han marchado y que el público de momento no puede acceder a los estadios, pero poner la tele y ver a tu equipo jugar la liga como si no hubiera muertos en las calles es hoy un acto de resistencia en Kiev y en Leópolis, las dos únicas sedes. La mayoría de los partidos se juegan en la capital, porque la Superliga de Ucrania ha tenido que adaptarse a las circunstancias. En los estadios hay ahora rutas seguras hasta los refugios antiaéreos, que deben estar a menos de 500 metros del cesto. Las sirenas suenan a veces en mitad del choque y el árbitro tiene que parar y mandar a los jugadores a los bunkers. A veces ocurre hasta dos o tres veces durante un partido, pero el partido se juega y se acaba, en un acto tozudo de resistencia. La situación es impensable y el símbolo de lo más irreal es el sac tardones el gran dominador del fútbol ucraniano en este siglo XXI. En 2014 tuvo que tomar partido en una ciudad en guerra. Se decidió por el lado ucraniano y su estadio fue destruido por los combates. El club se mudó a Leópolis primero, a Kharkov después y finalmente a Kiev. Este año vuelve a la Liga de Campeones, donde se medirá el Real Madrid, aunque no podrá jugar en Ucrania sino en Varsovia, en tierra de refugiados. La mitad de su plantilla ha huido de la guerra, así que nunca un equipo compitió tan precario en la élite. Aún así, ha ganado su primer partido goleando al Leipzig en Alemania, una verdadera hazaña civil. El fútbol en guerra no es ninguna novedad. En 1945 aún había ligas en la Alemania nazi. En España el Madrid jugaba para recaudar dinero para la República en los primeros años de la guerra civil y el Barça hacía giras internacionales. El fútbol es siempre un arma propagandística y sin embargo el fútbol se abre paso siempre entre los odios de la gente para unirla, aunque no haya nada más en común ni el idioma aunque solo sea para preguntarle a un español si es del Madrid o del Barcelona.
7: Volverás de tus vacaciones con imanes para la nevera, postalitas que guardarás en un cajón para no volver a verlas nunca más y pareos que no vas a ponerte en la vida. ¿Y de verdad vas a volver sin tu cupón extra de Navidad de la 11? Estas vacaciones no te olvides de comprar tu cupón extra de Navidad de la 11 Ya está a la venta con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados.
8: Compra ahora tu cupón extra de Navidad de la 11 A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: En Onda Cero, la cultureta.
2: Se pues he reparado en una crónica de confidencial con la firma de Paola Corroto y que procede leer o inaugurar con la música de Nirvana. Se me ha acabado la pasión y recordad que es mejor quemarse que apagarse lentamente paz, amor y comprensión. Trágicas y poetas y poéticas como sus canciones, estas fueron las últimas palabras que dejó escritas Kurt Cobain antes de suicidarse el 5 de abril de 1994. Esta nota que iba dirigida a su amigo imaginario de la infancia, Boda, después de la firma, se puede leer. Por favor, Curny, se refiere a Courtney Love, sigue adelante por Frances, su hija, por su vida, que será mucho más feliz sin mí. Os quiero, os quiero. Bueno, cuentan que alguien añadió eso más tarde, ese final porque según expertos en grafología, la letra de su último párrafo no coincide con el resto de la nota, algo que como poco es bastante feo, y que es un dato más en la nebulosa de este suicidio, quizás el más generacional y recordado de las últimas décadas dentro del panorama planetario-cultural. Porque antes que Coben tomaron esta decisión, JF se puso las botas, Ian Curtis y Sid Vicious, Actrices como Jan Seberg y una multitud de escritores, entre los que vamos a citar a Anne Sexton, Alejandra Pizarnik, Paul Farc, Laura Marx, Esteban Saig, claro, César e. Paves, Walter Benjamin, Emilio Salgari, Mayakovsky. La lista, ya lo ven, de suicidas, artistas es grande y todos ellos dejaron una nota, más larga o más corta, más dramática o incluso humorística. Y eso sí, en todas se dirigen a alguien con amor, con dolor o con despecho. Las hay hasta un poco pasivo-agresivas, como la que dejó Virginia Woolf a su marido Leonard. Dice así, si alguien pudiera haberme salvado, habría sido tú. No me queda nada excepto la certeza de tu bondad. Después de eso, unas cuantas piedras en los bolsillos y al río. Y que Leonard apechugara con la culpa estos textos los ha recopilado el dramaturgo y escritor marca ellas en notas de suicidio un volumen que publica la uña rota y que ante todo habla de esto de quitarse la vida como un acto libre y respetable parte de la obra de teatro suicide notes que escribió junto a david g. torres estrenada en 2019 y que ya intentaba despojar el suicidio del tabú mirándolo desde otras perspectivas hay quien se despide con todo el amor del mundo, como hace Anne Sexton, quien en un texto muy bonito le cuenta a su hija linda lo que va a hacer y le insiste en que no se sienta mal, puesto que no es su culpa. Luego están las notas que quedan graciosas, como la del escritor Hunter Thompson, que hizo un testimonio casi como un poema. Siempre me estoy quejando, ya no soy divertido para nadie. Te estás volviendo codicioso, actúa como el viejo que eres y relájate, no va a doler. Lo que sí rezuman en todos estos textos de despedida es un cierto acto exhibicionista y narcisista por parte del suicida. Si uno lo hace, que se sepa. Aunque paradójicamente, rara vez, y esto es lo más sorprendente, se expongan las razones. A Rosa se le ocurrió proponernos este asunto... ...un poco luctuoso y un poco premonitorio... ...de estos días de luto en que nos encontramos todos... Eh, pues sí, ...pero es y, interesante, ¿verdad Rosa?
6: Y además de, de este libro... ...he coincidido también un libro de Tony Montesinos... ...que se llama La letra herida que es sobre autores suicidas, toxicómanos y dementes es decir, que viene que viene más, eh, más más alegría más alegría, ¿no? pero eh, es verdad que hay algunos algunos suicidios que dice joder tía, es como, como esa señora que estaba enamorada de Juan Ramón Jiménez y le, sí, le mandó la... la carta a Zenobia Camprubí, ¿no? es decir, que no, no, no. no podía ser la cosa y, oh. le, dejó, le dejó la carta a Juan Ramón, le sí. dijo, no la abras y dijo Juan sí. Ramón, vale, pero esa
3: historia es súper truculenta. también la historia, historia con Zenobia es
6: muy tremenda es tremenda y, y luego está el caso curioso de Emilio Salgari porque es decir que Mishima se montara un espectáculo para hacerse el Araquí y secuestrar a un general desde el desde el balcón dijera viva el imperio y, y se hiciera el Araquí y luego hubiera consentido la decapitación y todo pero que Emilio Salgari se hiciera el araquiri y decía, pero tío, que eres italiano, qué coño has de haciéndote el araquiri, ¿no? Y, sí. y, dejó, y dejó y dejó tres notas, es decir, fíjate, en eso coincide con Dalida, Dalida se, se, se acabó suicidando, además Dalida tiene una historia en la que un novio que participa en el sesenta y pico en el, en el, en el festival de San Remo se suicida y, y ella lo encuentra en la, en la habitación, ¿no? Y es una especie de suicidio protesta, ¿no? Es decir, por porque, porque cómo lo había tratado el público, porque no pasa de la primera, de la primera ronda y luego Dalida se, se suicida eh, to, eh, te, en la cama, es decir, se, tomándose algo y, y un whisky y, y deja tres notas, tres notas de de despedida la única que se conoce es la, la de la, la de los eh, seguidores que bueno que ya no puedo más me, me, me voy no eh, la de George Sanders tiene más gracia porque George Sanders era un señor eh, gracioso. inteligente y gracioso eh, no solo en Eval Desnudo era un poco perro no pero eh, y luego se el tío se suicida en un hotel de Castel de Fels la verdad es que uno tiene que suicidarse en su casa o sea suicidarse en un hotel es eh, un poco feo para el hotel ¿no? y entonces dijo querido mundo ...me voy porque estoy aburrido... ...siento que he vivido lo suficiente... ...os dejo con vuestros conflictos... ...vuestra basura, vuestra mierda... <risa> ...y con vuestra letrina... ...buena suerte y tal... ...y se suicidó... ...Porque él intentó suicidarse dos veces... ...no lo hizo... ...al final pero eh, hizo un poema sobre lo que podía salir mal cuando, cuando, cuando intenta, intenta suicidarte. En esto hay, hay una escena memorable que en la de Hannah y sus hermanas de, de Woody Allen cuando, cuando no, no, no hay Dios y dale, intenta suicidarse, con, se, se, se le resbala, le resbala en, el, en, la frente, en la frente y todo. Ha citado a, a Anne Sexton, a mí, aunque esto no tenga gracia, a mí siempre me ha hecho mucha gracia, dos cosas una que cuando Silvia Plath se, se, se suicida al sexto le dice bueno esa muerte era mía que suicidándote no dice que me tocaba a mí y luego ella lo hace eh, eh, con, eh, metiéndose en el coche con, eh, y, con el, y con el gas eh, como se, se, se como sí, se, 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 se suicida y luego, una cosa muy graciosa también, ¿eh? siempre me ha parecido esa, ese reportaje que tanto se criticó del Cosmopolitan cuando eran escritoras y sus, o sea, lo que vestían y su modo de vida y tal. Y entonces la página de Silvia Plath, aparte de chaquetas de tweet y no sé qué, pues había un, un horno muy bonito, es que se montó, y se montó un pollo por el mal gusto y se, pero, Sí sabe todo el mundo que metió la cabeza en el horno. ¿Sí? El bueno, mal gusto? Me encanta. La
5: parte, la parte me encanta de, Silvia, el gusto. de Silvia Plath, bueno, el suicidio de Silvia Plath es... Siempre, Su Suicidios siempre,
6: encadenados. ¿no? Siempre lo cuentas tú porque tiene sí. una cosa sociológica detrás. ¿sí?
5: sí, bueno, tiene una cosa sociológica. Y, y aparte la, las dudas siempre y toda la literatura que hay sobre si realmente quería suicidarse, ¿no? Porque, en fin, que, su, que su que amigo... metió la
6: cabeza a ver si estaba el pollo ya. No,
5: él... Eh,
6: que, que ¿qué les que daba tenía,
5: a una teoría de que tenía la esperanza de que la fueran, de que, de que ella no, no llegara a morirse, eh, perdiera solo el conocimiento, y que iba a visitarle a alguien en, en, en cuestión de horas, y que entonces la encontrarían, y bueno, y, y que lo que quería era era llamar la atención, pero quien tenía que venir a salvarla no, no fue eh, en ese momento, porque además eh, estaban todas las calles impracticables, era un invierno horroroso en, en Londres, y entonces no no pudo pero porque dicen que dejó dejó la comida hecha para los niños y que fíjate y que no sé cuántos tal o sea hay un montón de especulación en torno en torno a silvia plath y varios libros uno de ellos lo escribió al álvarez que era un crítico amigo suyo y que, que se titula un dios salvaje y que, que además donde sostiene que silvia Plath no no, no quería no quería suicidarse y, y acusa a su marido le, le culpa prácticamente de la muerte una cosa muy, muy fea en general y todo pero fíjate hay para, para los amigos del morbo y de los que ponen hornos en, en los reportajes eh, de hay, hay una eh, hay, hay una visita o, o si, si quieres pagarlo o quieres pedirlo o reservarlo por, de antemano en el Hotel Roma de Turín te puedes quedar a dormir en la habitación donde se suicidó César Pavese uh -huh. y, y, la, y están los mismos muebles, o sea, solo han cambiado la tele, hay una tele de plasma ahora, por lo visto ¿no? Vio vi no, Las Focos sí, debería estar, obvio, obvio. O sea, de, de hecho no debería haber tele, porque claro. no había tele en ese momento Pero right. la, o sea, están el mismo mobiliario solo que le, le, han, le, han, le han añadido una tele y me imagino que habrá, que habrá wifi también para que te puedas hacer eh, selfies y, y, Una psicofonía. Y, y mandarlo. A mí sí me parece bien, o sea,
3: cada uno tiene sí, sí. derecho a visitar y a disfrutar, o sea, yo no lo claro estoy juzgando, de sí, yo sí, digo sí, que sí, muy sí. bien,
5: que, lo, que para el morbo sí, digo sí, que está... Claro. Que, 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 lo, que han tenido la... No sé si la delicadeza o el, o el morbo o, o, la, o, lo, o todo lo contrario de dejar... El automático de la casa de Primo Levi, que no hay ningún cartel, Sí, claro. sí pero ponen Levi porque sí. todavía, todavía viven familiares, todavía vive en la familia. Ah, Entonces, ¿qué que era la casa familiar.
4: Si Primo Levi ahí sí que es un misterio si se suicidó, Sí. fue un accidente la familia
5: nunca reconoció yo creo yo creo que sí hombre. creo que además había tenía ten, tenía muestras de depresión bastante bastante acentuadas en el año 77 yo yo la primera vez que fui a Turín lo primero que hice fui a fue a visitar ese, ese portal porque Turín es una ciudad de suicidas Turín es una ciudad sí. de escritores suicidas estaba estaba Salgari que es, estaba Cesare Pavese ¿Qué lo de
3: Salgari? primo
5: sí. primo Levi además eh, Salgari que estaba arruinado arruinado y le he
3: hecho y, no, y es y a, los, a los editores, a los editores eh, como oye para por lo menos Darme el entierro hazme y hazme darle entierro. de comer a mi viuda y a mi de mis hijos. Salgari
5: que había vendido una de Dios. Que eso, sea, imagínate o sea, vivir en la
3: morir en la indigencia.
5: Impresionante, ¿no? Y es una ciudad que de, de verdad... Eh, algo, algo debe tener. O sea, si, si esto fuera un programa no los esotérico... Los que
3: se o si esto, la nave del misterio. Si
5: esto fuera la nave del misterio, si esto fuera, un, sí. si esto fuera el programa de La Rosa de los Vientos en lugar cuando, de ser la coutureta, le dedicaríamos se le se quema, a Turín los se quema misterios. se la capilla
4: en la que estaba la sabana santa y no sé qué.
5: Pero tiene, tiene sí. ese aire... Una forma Nietzsche enloqueció en Turín, ¿no? O su rapto más... Cuando le susurró al caballo. Le susurró al caballo en una plaza que volvía, a, en, el, en el año 1900 además, volvía una noche de invierno a su casa, que tenía una habitación en una, en una de las plazas del Turín Viejo y había un cochero que estaba muriendo a palos a, a, su, a su caballo y entonces le, se, Nietzsche se compadeció mucho, le apartó al cochero y empezó a, a, a abrazar y a, de, y a susurrarle cosas al caballo que nunca se sabe que ha dicho y esas, esas palabras que nadie sabe que le dijo Nietzsche al caballo eh, que fueron las, las últimas que pronunció porque ya después eh, cayó en una fascia y no dijo nunca, nunca nada más. Es uno de esos misterios poéticos que, que sí. muchos escritores han, han especulado sobre ello. A mí, de, del, del libro de Marca ellas aparte de la, de la recopilación de notas de suicidio, que llega en algún momento, llega incluso a abrumar, incluso a hacerse un poco reiterativa, porque es verdad que creo que, que unas se van... Hay, hay cierto tono y hay un cierto. Una, 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 es que es agitado cultural. Parte de una obra de Parte de una suicidio. obra de teatro. En uno de los textos de reflexión sobre el suicidio, dice algo que, que a mí me, me estoy, estoy bastante de acuerdo. Dice: de, de ser pensado como un acto libre en la antigüedad, pasó a ser pecado con el cristianismo. Luego se convirtió en un crimen y ahora se considera una enfermedad. Es verdad que desde la antigüedad no hemos dejado, o sea, no. no no hemos respetado a los suicidas o, o son una cosa mal. u otra y además y ahora hay una obsesión por intentar prevenir Yo, por intentar prevenir una, el suicidio y hay cosa una, que no y sé hay si una se
3: paradoja que pero el suicidio asistido que, por que por el suicidio en el,
1: y, claro. sí, bueno, pero, es, pero, y es pero, un pero problema es gordo general.
3: y es un problema gordo más allá de que es una paradoja también que el, el, la, en el suicidio asistido lo único que no puedes alegar es estar deprimido quiero decir tú no puedes si quieres acceder a la asistencia a la muerte digna la depresión no se considera era eh, un motivo para querer el suicidio tú no puedes, tú puedes estar incapacitado eh, físicamente, tener una enfermedad terminal, eh, pero, pero para que te garanticen la asistencia al suicidio, al suicidio, a la muerte digna no puedes aludir que no soportas la vida que es la, la motivación última del 90% de los suicidas eh, esa es, de la, lida. Claro, bueno, esa es dice, la, la de no aguanto la vida. Lo que
4: es dice eso. Albert Camus el, al principio del mito de Sisifo el, el único problema filosófico relevante es el del suicidio la vida merece la pena ser vivida también, ¿no? que que al es, final no lo
3: condena vi. a ser el, el, digamos la experiencia última eh, personal o sea es la, la, en la que tú decides en qué momento y de qué manera pero
5: es verdad que es el gran misterio y ¿Eh? es cierto que todas las notas que donde un, uno esperaría encontrar algunas razones nunca Ahí nunca las la hay clave. es ¿Eh? lo que tú decías sí, Rubén nunca no. están nunca sí, pero, podemos incluso incluso algunos que han escrito más de una nota como Cioran o sea, ¿no? que Cioran hay un momento casi cómico en el libro donde dice que, que, que asesoraba a, a gente que quería suicidarse que, que se había convertido como en un consultor claro. de, de suicidas de, casi ¿no? Sí, es verdad. Eh, incluso la gente que medita mucho sobre ello, eh, el, el misterio permanece que Ya, el pero tú, si
6: Dalida si en la única nota que conocemos dice la vida me resulta insoportable, o sea que, que no entiendes ahí o sea que eso está clarísimo, no tiene ningún ninguna. O sea otra cosa ya que gente adorne como 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 Boomir Abral, que es el de trenes rigurosamente vigilado, que decía él en vida que era que el, ador que el suicidio era un adorno de la persona y que lógicamente se tiró por una ventana como Capuchín, ¿no? Sí. Pero pero el, el ¿por qué tenemos que entender que la, no quiera vivir?
4: La, ¿Sí? la, la nota, a mí me no. impresiona mucho bueno, la, de, la de Jerzy Kosinski, que, que es un escritor, que, el de sí, Bienvenido eh, Mr. Chance eh, sí, y La claro. Gallina sí. Pintada y o actor, El Pájaro Pintado, actor, perdón, que dice y, me fui a dormir un rato más largo de lo habitual, llamaré eternidad este rato, y el de John Sever, porque siempre me ha gustado muchísimo, como Gagui es uno de mis sí. escritores favoritos sino no el favorito, dice que empieza diciendo, Diego, amigo querido, per, Diego hij, y mi hijo per, querido, perdóname. Y luego hay unas notas de suicidio que no están en el libro, porque no son escritores, pero que son especialmente impresionantes, que suelen ser vídeos, que es el, 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 el terrorismo suicida, ¿no? que es uno de los grandes que ha sido tratado en, en muchas series, no sé, en, The, en The Looming Tower, o en United 93, o, en, o sea, Claro, realmente, es o sea, ¿qué lleva a alguien a, a suicidarte matando de una manera... Tan, tan tan brutal, que a, es una cosa que... Es.
3: A propósito el paraíso. Claro, pero es... Pero hay...
4: En, en los atentados de 2005, hay, por ejemplo, que son esos misterios, ahí fueron cuatro terroristas, tres se explotaron en el metro y otro de ellos estuvo paseándose por la bomba por medio Londres porque seguramente no se atrevía a... a, a, sí, a que hay un momento en el, no, ¿no? El, el que no podía detonar, y acabó de la... detonando en un... Es verdad ¿no? que, Willy, ahí la, 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 el objetivo es el, el
2: paraíso. Paraíso. O sea, claro. no, no es denegar de la vida eh, como aspirar a una superior. Claro. Pero no es, es la angustia el, de Bonclais pegándose. Claro, los, los, pero bueno, los, en el caso de Bonclais es muy gracioso, bueno, muy gracioso, muy curioso, porque él, él se suicida con su novia que, a la que ya no en cáncer, y el suicidio se, se formula disparándole él a ella, o sea, asesinándola y pegándose un tiro luego luego se habla de un suicidio de pareja como el de Zweig y pero en este caso lo primero como que aparece historia, sí, lo primero que aparece es un, un disparo a la mujer a la que quiere pero no es, un disparo pero no es el, el paraíso
4: porque el, el, el terrorismo suicida contemporáneo y hay un, un sueco que lo investiga muchísimo Magnus Rantrop, eh, lo inventan los tamiles o sea, en realidad los tigres tamiles, el, 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 los atentados suicidas eh, no son, son, son de los tigres tamiles. O sea, no, no, no empieza por el fanatismo islámico, sino que ellos lo, 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 tofan, lo, lo copian, ¿no? Aunque el que mejor lo expresa como siempre es Brassens que dice morir por las edidas de acuerdo, pero de muerte levanta. Hay <risa> Le <voy a> <risa> no, mejor,
6: mejor Jardiel que, que eh, era como una. como, como el bolario, que por cierto, eh, Rodrigo Cortés. Ha no, publicado sacado el libro de sí. Sí. edición muy un libro bonito, precioso eso, sí, un sí, libro
1: muy bonita eso
2: lo he escrito pues. Rodrigo Mega tu libro por y la hizo que, primorosa bueno, pues Jardiel,
1: no que muy, buenas
6: que muy buenas Jardiel calidades que el cardiel del suicidio decía que era subirse a los coches fúnebres en marcha a
3: propósito de las motivaciones es, es bueno a propósito de las motivaciones eh, y de las representaciones del suicidio por cierto que mm, Sergio va, va, va a pecar aquí de modestia no va a hablar de la mirada de los peces pero eh, eh, es un libro fantástico eh, sobre que también reflexiona sobre sobre, sobre el tema sí, sí. Eh, so, sobre un <risa>
5: O una, una, que, se, que se suicidó. Vamos contándolo. No, no es que dejó una nota. Dejó eh, cientos de horas de grabación y, y muchísimos escritos, Muchas conversaciones, y, conversaciones y muchas intervenciones. Y, que
3: de alguna manera apuntala también la personalidad. Es de curioso. Sujeta, está aquí. Esto, esto es una cosa que no estaba
5: que no estaba en el en ese en ese libro. Eh, que me lo contó un hermano suyo después de publicar el libro y me dijo que fue a, a, a ver qué había visto justo antes de, de dormir porque él se fue se fue a, a la cama y, y tomó lo, lo, lo que tuviera que tomar y ya no despertó no y dice y antes de, estaba en su casa y antes eh, miró el miró el ordenador y dice sabes lo que vio mi hermano antes de morir lo último que vio y dice el resultado del Madrid en el Madrid <risa> El resultado dice eso fue eso y dijo ala, me voy y me muero.
0: <risa> y, 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 eso,
5: y eso les tenía Había locos. No. Eso les tenía locos. Les sí. tenía algo, pero dice, pues, claro, yo creo que también era sintomático de lo naturalizado
1: que tenía. Pero claro, es que intentar
3: encontrar las razones del suicida es eh, además en lo que apuntará casi todas luego las narraciones que hay sobre el suicidio. Porque el suicidio puede ser ese deus es máquina eh, eh, de y Luis, que por otra parte es muy bien traído, porque de qué otra manera vas a terminar según qué, qué, qué historias o el suicidio simbólico de, de Alemania año cero o, o, eh, pero sobre todo las, las, las películas que van o las, las historias y los libros, las narraciones que van eh, sobre el suicidio intentan explorar cuáles son las razones del suicidio para llegar a hacer no, no, hay, no hay muchas pero, pero sí que las, que las que se centran en eso yo intentando pensar en un ejemplo creo que de las que mejor todavía incluso una película que tiene más vigencia incluso hoy por, por lo presente que tenemos la, eh, este, este, esta conversación es gente corriente que es una película que se ha quedado ahí un poquito orillada ah. pero sin embargo eh, funciona muy bien eh, hoy entendida como una película además que empieza como a la mitad eh, con el hecho ya eh, el, intento, el intento el intento el elijo mayor pero el intento de suicidio consumado e intentar explicar el porqué y el thriller de la, de la parte de thriller que es un drama no es un thriller pero la, el misterio la detención dramática se centra en qué es lo que ha pasado
5: Isabel, y lejos es, de nuestra querida Urgencias la serie Eso, con, con el suicidio con un, de Carol Hathaway un intento de Eso es, claro, ¿Por claro, ¿no?
3: claro. Eh, sí es verdad pero luego te, te desmoronas toda, toda la complejidad ¿Eh? y de la misma manera eh, gente corriente no incurre las urgencias, no. ¿No, urgencias? No. no incurre lo que quería decir en la en la psicología barata de por ejemplo de culpar a la madre que es un sí. que es una herramienta que es una, y en ese sentido es una narración muy, muy Válido.
2: No quiero evocar eh, el trauma que para vosotros supuso el, el matrimonio Kraft, el protagonista del, del documental El Fuego del Amor o El Amor del Fuego, ya no me acuerdo. Eso es suicidio. Pero los dos eh, siguen sí, el ejemplo de Empedocles que se arroja sí. a, a, a Lenda. ¿no? Esta sí, es una gran sí, sí. muerte, pero no lo hace por, por, por eh, el filósofo no lo hace por por angustia vital, sino por mezclarse con el cosmos, no claro. que yo creo que es lo, lo que le esperaba no, al matrimonio avisa, Kraft
6: avisa de que si él se hubiera... Se iba detrás. Ababada, ella se sí, detrás. Ella se tiraba detrás.
5: Estaban suicidándose.
2: Sí. La, sí, estaban buscando su momento de... Uh, sí.
3: En la parte más frívola de todo esto del libro eh, de las notas de suicidio no había visto jamás una imagen de Asia Weaver, la segunda mujer de Teju's que qué mujer más guapa, o sea, es una es, no, no sí. viene al caso, pero es que me ha impresionado no caso, la pero belleza, guapa, ¿no? pero y sobre todo que se le suiciden dos, o sea que se le suicidan sí. las dos y de la misma manera Mira, y la segunda mire. se lleva al niño por delante Ahora a la
5: niña guapa. por
3: delante es una tontuna pero me ha impresionado muchísimo
2: qué guapa, eh, bueno, que recurrimos <ríe> a nuestro fichaje de la temporada, Nacho Vernón, nuestro crítico hiperbólico, o sea, nuestro criticón, que no elude las responsabilidades, y va a hablarnos de Rosalía eh, por supuesto sin haberla escuchado
8: Está por todas partes. Vas paseando por Twitter y te saltan 35 versiones de la tía mascando chicle. Escuchen, escuchen. Rosalía en todos los colores y texturas, con los brazos en jarra, desafiante como un Warhol digital y machacón de nuestro tiempo. Oferta, oferta, lo tenemos en GIF, lo tenemos en meme, lo tenemos en sticker, señora, está en boca de todos, todas y todes. La gente dice tras atrás sin pestañear como antes decían Fistro, pecador de la pradera o Har. ¿Y no te en los pulmones? ¿Cómo? ¿Cómo? La cosa empezó siendo trap y ha llegado a convertirse en el pop más popular de mi patio de vecinas. Es que te encanta lo máximo y no te has dado ni cuenta. Le has dado fab y like a todo lo suyo de pura hipnosis. Le has contado a tu madre que ella ha revolucionado los conciertos en la era moderna con pantallones y a lo loco. ¡Que se ha pasado el juego la tía! Que ha llevado la música hasta el infinito y más allá. Como decía el astronauta que... ...de la película esa de Pixar... ...que iba sobre un matrimonio LGTBI. Basta ya. Sin quitarle un ápice de éxito... Basta ...a la niña, ya. de verdad. Pero... Motomami. 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 ...parad, por favor. por favor. Pongamos fin a esta dominación... ...que llega desde la Baja Llobregat. Desempolvemos ese viejo limpo... ...que teníamos para colocar... ...a otros dioses del rock... ...frente a tanto monoteísmo tratrá... Ya he dicho otra tra chupito pa' mí. Necesitamos espacio para otras músicas. Pero no me hables tampoco de Zetangana, que te veo. Por favor, parad ya, salid del perímetro de Rosalía, joder. Miremos más allá, Far Away. Miremos a Taylor Swift por ejemplo que saca nuevo discazo en octubre después de haberse cascado 15 minutacos de videoclip para ganar el premio al mejor largometraje en los MTV toma Kanye West ven a por más debatamos en redes si sois tan valientes sobre si Ludovico hace arte o música de ascensor o miremos por ejemplo a Víctor Manuel que da un concierto en Albacete el 16 de septiembre y no veo nada en redes este hombre va a reventar de temazos la caseta de los jardinillos de la feria que, por supuesto no tiene nada que envidiarle al Prudential Center de Newark, New Jersey, que es lo que elige la el MTV para sus movidas. Dejadnos respirar, Rosa Livers. Devolvednos nuestra vida de antes. ¿Queremos más dosis de la Joint Venture que han montado Britney Spears y Elton John? Con esa canción sintetizadorizada en la que no se sabe quién es quién. ...ella en bikini 24 horas al día... ...medio piripi... ...y él con la blusa como una señora de Orihuela... ...espléndidos ambos, muy bien... ...We Need Oxígeno... ...espacio... ...saber si Marnoffler saldrá alguna tarde de gira en otoño... ...retuitear inútilmente para que Alberto Iglesias gane al fin... ...el Oscar musical que le falta... ...rezar para que el juez Pedraz saque un disco de baladas... O para que Manu Carrasco sea siempre feliz y Alex Subago siempre desdichado. Todo esto, por supuesto, dicho sin acritud ninguna. Y sin haber escuchado nada, solo leído, de Los Ángeles, El Malquerer y Motomami. Los tres superalbumazos de Rosalía que no he catado todavía por circunstancias de la vida, lo siento. Que Dios me perdone. Amén.
0: En Onda Cero, la cultureta.
7: Que vuelvas de tus vacaciones más blanco que una sepia, Ah sí. Que vuelvas sin muchas ganas de volver, lógico. Pero que te vuelvas sin el cupón extra de Navidad de la 11 Eso sí que no puede ser. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11 Con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones
8: premiados. Estas vacaciones no te vuelvas sin tu cupón extra de Navidad de la 11 A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
2: Se nos escapan los minutos de las manos, pero disponemos de algunos todavía para inocular esta careta. Pantalla.
8: Pantalla. Pantalla.
3: Revista de
2: Cine ¿Qué habéis
5: visto estos días recién? The Good Fight The Good Fight Primer capítulo Adelante Solo. Es que, en no, no, fin, me he lanzado, pero realmente tampoco quiero decir mucho porque tenía la esperanza de que me acompañasen Isabel y Rosa. Me me no pero pero no se, lo, no pero se, se lo guardan, pero se lo guardan y
1: uno lo ven,
2: como los caramelitos buenos. De,
5: hasta que está entera, ¿no? Sí. Sí.
1: No,
2: pero
6: lo voy a ver. Lo que pasa que, es que es el capítulo,
4: capítulo semana Sin a
6: semana,
2: estrés,
4: semana, ¿no? Sin estrés. Sin
2: sin
6: es estrés no quiero que se acabe. No, es que lo pusieron estrés. ayer, a la, a, el estren, no, esto lo estrenaron ayer a lo largo del día, lo estrenaron a las 10 de la noche. Sí. Entonces, ya estaba durmiendo.
2: ¿En serio? Sí. Es que Rosa es que, se acuesta a es que las 7. Ah, es que
6: ahora me levanto a las 5. No me digas. Sí. <risa> Tú no.
2: La España que madruga. Eh, Entonces, me suena. Entonces
6: estaba durmiendo y hoy pues no me ha dado tiempo y he estado viendo un poco el documental de HBO de... Del Rey. Del Rey, de Salvar al Rey. Y yo y me he visto de mi cámara.
5: Pues os digo, The bueno, Good Fight. Da, ah,
6: pero yo solo vi la semana pasada. The, 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 good, the
5: good Fight en esta. No sé por dónde seguirá la temporada, pero en este primer capítulo la de la sexta sí ha empezado, ha, no, ha empezado la guerra civil en Estados claro, Unidos y, y, y la cosa se convierte prácticamente ya en una cosa de fantasía. O sea, de, eh, pa, tiene como un cuento no. de Cortázar, porque hay que. El Mario espera, lucha spoiler, en la
4: guerra. No. Civil.
5: Hay, hay ellos están en el bufete y fuera está todo lleno de disturbios. Lo que ves de la guerra es el, de, la, de la guerra que está empezando, de, de algo, de un conflicto, son los disturbios que están ocurriendo en la, en, en la calle, que no, que no los vemos, entre otras cosas, porque no que sería muy caro <risa> este grabar. Entonces se ve con, con, con Esta es una web serie, no, lo, luz, no lo olvides que es una web ¿eh? Con efectos de luz y de sonido. Pum, 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 y entonces eso hace... Que, que parezca un cuento de Cortázar o de Borges que sea casi 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 realismo mágico porque está ocurriendo algo tremendo, si juzgado, que todos saben pero no sabemos qué. es lo del
3: juzgado era en gran medida eso
6: la, de la pero lo, lo del juzgado de Pantiqui bandi, no me digas no,
4: o sea, no quiero tener momentos miserables pero la semana pasada no hablé de Trembala, ¿no? que la fui a ver al cine me Ay, ¿no vi lo lo lo, no, hablaste, muy graciosa no, no te
1: dejamos, no. muy
4: divertida bueno. es una peli gamberra tarantiniana en la que Brad Pitt es, está graciosísimo como un asesino a sueldo con mala suerte y a la vez con buena suerte y es completo disparate, parque de atracciones de dos horas que, que te lo pasas fenomenal, vamos, la verdad es que es de esas películas que dan ganas de, de volver a ver cuando quieras poner el cerebro en la nevera, tampoco es que, pero bueno, es un... <risa> es,
1: son, mucho mejor que en el horno, son, ¿eh? Son
4: no sé cuántos, mucho asesinos mejor que en el horno. sueldo que coinciden en un tren bala entre, entre Tokio y Kioto y tiene muchísima gracia, es una película que puede haber hecho Tarantino, pero tiene mucha gracia, muy, muy recomendable, la verdad. Yo
3: tengo un montón, o sea, he visto un montón de cosas, pero como estamos en capilla, de los semis que se entregan el, el lunes
4: que son la antesala, la que antesala. Son la
3: antesala de los semis. de la antesala de los a la antesala. no eh, está por ver solo así como cebito a ver en qué, en qué quedamos podemos hacer apuestas si queréis está por ver si yo
4: no, revalida no sé, semi no sé, no sé nada
1: y revalida los, pero es que pongo yo en son, si los revalida, de televisión de televisión a nadie le importa
3: <ríe> nunca no. todo en la tele si revalidas accessions si se si lleva el gato al agua White Lotus que al, al parecer la es la va. que no sí, te gustó a Hay fuertes contendientes este año porque está Dobsy, aquí nos gustó bastante, está Severance, sí, está que bien, es una bien. serie además eh, que, mm, que, que, mm. de la que no hemos hablado, pero que es un high concept que también ha pegado bastante y luego también está, hay bastante pugna en el tema de comedia, porque está Ted Lasso, que, que viene, digamos, con el empuje, pero además de Colegio Abbott, que Ted es Lazo, una nueva Ted Lasso es comedia o vuelve. autoayuda pues sí, estoy de acuerdo contigo. Ted Lasso, además, empieza a, a tener ese efecto campamento de me cae demasiado bien todo el mundo y quiero que todo sí. el mundo sea bueno y solamente elijo a uno para que sea el adversario. Acaba
5: siendo estomagante, ¿verdad? Empezó es siendo un poco, muy divertido y acaba. Es
3: monísima, pero la primera se pasaba bien, la segunda ya es un poco abuso.
5: Y
2: viene empujando a JF, que despide el programa como es costumbre. Y en estas condiciones.
1: One, two, three, four, one, two.
7: El 10 de septiembre de 1966 Revolver acabó alcanzando el puesto número uno de los discos más vendidos en Gran Bretaña, una privilegiada posición que mantuvo en las listas durante seis semanas. El álbum contaba con una icónica portada diseñada por un buen amigo, Klaus Burman, y era el séptimo álbum de los Beatles. Se había publicado el 5 de agosto, pocas semanas antes de que decidieran dejar los escenarios, por sentirse como un circo de pulgas. Creo que llegó a decir George Harrison porque el griterío de los fans les impedía escucharse a sí mismos. La banda empleó 220 horas de estudio en grabar este álbum... ...muchas más que las 80 necesarias para grabar Rubber Soul, su predecesor... ...aunque en realidad muy pocas si las comparamos con las 700... ...que dedicaron a registrar unos meses más tarde en Sgt Peppers. Podemos considerar a Revolver como el arranque de la era psicodélica... ...producto en parte de la experimentación con el LSD... ...que estaban realizando George Harrison y John Lennon. Este adaptó escritos de Timothy Leary... Para para la letra de Tomorrow Never Knows, en la que experimentaron con samples y loops de instrumentos tan diversos como el sitar, la mandolina, la flauta y el melotrón, entre otros. George Harrison siguió profundizando en la música hindú en Love You Too, pero sobre todo se lució con Taxman, una canción que evidenció que en el seno de los Beatles había otro gran compositor, además de Lennon y McCartney. Taxman es una canción de protesta contra una carga impositiva del 90% sobre sus ingresos que el laborista Harold Wilson amenazó con aplicarles al llegar al gobierno. Por eso el profesor Rodríguez Brown inauguró con ella su serial de Canciones Económicas. Esta versión de Taxman que estáis escuchando es nueva. Se hizo pública hace solo un par de días con una remezcla espectacular de Giles Martin, el hijo del mítico productor George Martin. Obviamente dista mucho de la original monoaural, pero también supone un notable avance sobre la reedición del álbum de 2009. El sonido parece cobrar una tridimensionalidad, con la línea del bajo muy potenciada y en la que se distinguen perfectamente cada instrumento. Por supuesto, también la pandereta y el cencerro. Y el soberbio solo de guitarra de Paul McCartney parece que adquiere otra categoría. Como bien podéis imaginar, estoy deseando que llegue el 28 de octubre para poder hacerme con la reedición deluxe del Revolver, que llega cargada de versiones alternativas e incluso maquetas. Preparad vuestras carteras. Yeah.
2: Hasta aquí hemos llegado culturetas. Guillermo, Isabel, Rosa y Sergio. Eh, estamos todavía.
1: Esta es nuestra naches.
2: nuestra nota de suicidio. Como este que, que Dios salve a la reina. Eso es. Que Dios salve a la reina. Me parece y Polanski
6: también que si llegó a buen y, puerto. ¿eh?
2: Bueno, vamos a hacer así de esta forma tan insólita, got Que Dios salve a la, right, a la reina got got right, right, de cultureta. De,
6: de, de, de King también?
2: De, y al rey también. Carlos III. Eso, la eso es. <risa>